0: 适合信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《闷破》。大家好，我是闷破主理人 Helen，
1: 我是主理人 p r o l u t i o
0: 在几个月之前，我们就注意到了 “intentiontric” 这个全新的概念，它的意思是以用户的需求为中心。一直到八月份，我们才在中文社区找到了合适的研究者，我们的朋友 t o d d 和好天来讨论这个概念。于是，在这一期节目里，我们向两名嘉宾深入的学习了这个概念的含义，以及 Anoma 等相关的项目。在这期节目里，两名嘉宾也给出了一个重要的判断：他们指出 ，Intent-centric 是加密社区未来走向大规模应用非常重要的一步。有了它，才能够真正满足广大用户多样而抽象的需求。那接下来请听两名嘉宾的分享
1: 。先请两位做一个自我介绍
2: 。各位听众，大家好啊，这个也是老朋友了，之前来做过一次分享啊，今天很高兴和昊天一起啊，再给大家分享一下关于。最近比较火的这个概念啊，叫做意图层。首先简单介绍一下我自己啊，我是零 x 套的。那么熟悉我的老朋友可能知道，我是 Nothing Research 的 partner 啊。我们呢是一家研究驱动型的 crypto fund。我们整体来说呢是一个综合策略的基金吧，这样子。那么最近这个主要的关注呢，一方面在以太坊相关的创新啊，另一方面在这个以太坊的 staking 啊。所以说，呃，正好这个意图层最近还一直是有这个热度啊。那想着说 ，OK， 给大家分享一下我们自己的理解啊，因为本身这这个概念呢，也不是说完全成型了，还是比较新，所以说也会呃增加一些我们自己的
3: 他的理解和判断，挺意外的，因为前阵子刚订阅了咱们这个 Podcast， 听了几期感觉挺好的，啊，没想到今天有机会当嘉宾。我呢，之前是安全公司的背景，可能做一些安全数据相关的一些研究，但是我不算是纯技术出身，可能是配合一些技术同事做一些市场方面的一些 research， 主要是前沿科技的一些内容，包括零碳的 centric， 我也研究了很久，我觉得挺有意思的。今天希望能能和大家简单聊一聊。
1: 谢谢两位。Intent 中文就是意图。从上个月巴黎的 E C C 两个月前嘛，这个 Paradigm 出了一个一个研究报告，关于 Intent 的一个综述，讨论挺多的。什么叫 Intent？ 它跟现在我们常用的交易 transaction 有什么区别？两位可以讲一讲
2: 。好啊，好啊，好、啊。关于这意图啊，最近其实就像主持人所说啊，确实引起了很多的讨论。其实意图是什么呢？如果你去看这相关领域的论文，因为他们这东西比较前沿，所以。写的方式呢也比较前沿，有的时候没那么好理解。我希望用一个哎稍微通俗一点的这个话来给大家解释一下。首先你说什么是意图啊？呃，我举个最简单的例子啊，也是咱们 crypto 里面啊常用的一个意图，就比如说， OK， 我现在有什么呢？有 USDT， 我要买比特币。那么我要按多少钱买？我想按这个两万八，对吧？今天是两万九千多，对吧？这个事情，如果说你放在中心化交易所里面，这就是一个最简单的限价单，对吧？我在比如说两万八千美金的地方，我买，比如说一个比特币。如果说你把它放在链上，过去呢，大家比如说用这个 Uniswap， 基本上就是市价交易，常规的操作，啊，你直接在 Uniswap 上，比如说3万美金，啪，你直接买一个比特币。现在说，我想在链上挂一个限价单。其实这个事情啊，我认为就已经是一个意图的雏形了。我的意图是干嘛呢？我的意图是我要，比如在2万8的这个位置，我要去买比特币。那么这个东西呢，你细想想啊，和刚才我说的你直接在 Uniswap 交易有什么区别呢？一个重要的区别在于，这个东西包含了一些链外的信息，就是你在 Uniswap 上交易，这整个操作纯链上，不需要一些链外的东西的参与，对吧？但是如果说你现在说你挂的是个限价单，那你其实是把这样一个纯链上的行为啊，增加了一些链外的东西。当你引入了这个链外的这个过程当中，再加上你本身，哎，你有这么一个，比如交换代币的这个意图，这个就是一个意图的最简单的雏形。那当然，后面还有很多东西能跟这个意图相配合，比如说前一段比较火的这个账户抽象的这个 AA 钱包这个事情，哎，也跟意图连起来了，对吧？他用意图的方式去解释 AA 钱包它是怎么运作的，怎么免 gas 费去操作的。这个问题我们可以留到后面点来再来分享。那这里先给大家来一个最简单的例子啊，就是你在链上挂一个限价单，那这个东西引入了一些你需要链外的操作来配合，这样的话，这就是一个最简单的意图啊。那我就介绍这么多，链上的
1: 限价单这个例子作为意图的一个代表，对吧？呃，那昊天老师也说一下对今天的理解
3: ，我来说一下我的理解，我理解就是这个意图，你可以理解就是一个黑盒子，用户过去和。我们的 define 交互等于用户直接和这些后端的这些协议进行交互，你你要跳转不同的这些前端页面去跟它产生交互。但是 intent centric 这个基础设施如果实现了之后，用户可能直接跟一个黑盒子进行对话也好，什么操作也好，他只要通过这个黑盒子，他不需要懂任何后端的这些你这些架构了，就可以实现一个啊完整的一个交互。这我一个比较简单的理解。那因为这个什么东西都可以往里边套，比如说我们的 AA 账户抽象，包括涛子老师刚才说那个线下单，你包括 MPC Wallet， 包括我们讲 MEV， 各种各样的通过有链上和链下参与的这些架构，它其实都是有意图存在的。就是说意图它的一个作用，就是说帮用户。降低进入这个 DeFi i n 用户二的一个门槛，不然的话，很多小白用户他他没有一些基础常识，他不知道怎么去交互。但是这个有了这个意图之后，他等于就是一个连接的一个入口，可以把用户的一些意图转化成一些可供后台这些 DeFi 协议识别的一些执行操作。这我的一个理解。
1: 了解，我也看了一下一些呃文在吧。那这里面意图一般是对应这个交易，交易是在以太的话术上叫 transaction。它的区别，因为我以前做过技术嘛，那技术里面有两种编程语言的风格，一种是命令式的，就像你写 C 加加、Java 这种，就是你要告诉要做一步、第二步、第三步。那另外一种语言呢是这个声明式的，就像大家可能用数据分析用 SQL SQL。SQL 的话，它其实它不会管你怎么从数据里面怎么取，怎么去做排序，但是就是说我要从，比如说一堆数里面提的一些条件，这个实际上是声明式的。那就是因为这个声明式的方案，其实 C 口的应用远大于这种命令式的这种的 C 加加大的，所以这两个出发点是不一样的。一个是从程序的角度，就像刚才昊天说的，这是一个黑盒，很复杂。那另外一个呢，是从用户的角度，用户要做什么，把这个声明式的做出来，这是我的理解了。但是我想，对于刚才提的这个用户的例子，能不能再往深讲一讲？因为刚才。套老师说了，这个限价单用这个讲的很清楚，你又要什么样的价格？那现在没有一些新的架构，没有 Intent， 那这个限价单就没有这个能力了吗？像 Uniswap 啊，或者在上面的 Aggregator、One Inch、p a r a s w a p 这种，其实它也有一定能力去让用户拿到一个好的价格。那现在这个是存在什么问题呢？针对刚才套提的那个限价单的这个例子，我们讨论一下现
2: 在的架构有什么问题。这个是个特别好的问题啊！我之前看到一个这个笑话，说是电灯1 7几几年发明的，对吧？ 16几几年大家晚上就看不了东西了，就是类似于这样的一个笑话。其实是这样的，意图层这个概念呢，虽然是今年才出来的，对吧？但是其实意图这件事情，在这个区块链可能诞生的第一天就已经有了。因为大家能够看到啊，最近以太坊核心开发圈啊有一个风潮，是说他喜欢把一个过去缠绕在一起的概念啊，把它这个抽丝剥茧的，分别的把它剥离出来，等于说每个东西啊都抽象成一层。那所以说呢，这个意图这东西啊，过去其实就有，对吧？比方说大家现在你去用这个 o n 尺啊，像不是刚刚提到的用这个 Pair Swap 等等，其实你已经可以挂限价单了。从我的这个视角来看啊，我认为这已经是。意图的一个表现了，只不过呢，它没有把它抽象单独说作为一层来跑，那只是它是跟原来那些功能配合来使用的。那么抽象出来有什么好处啊？举一个简单的例子，你说过去这个以太坊它就一层，对吧？你用这个以太坊从矿工共识，然后到你这交易上链，这就一层就一个客户端，对吧？以太坊转 POS 之后变俩客户端了，对吧？一个共识层，一个执行层。那有啥好处呢？其实就是这样更清晰。你讨论执行的时候，咱们就聊这个 EVM 的问题；你讨论共识的时候，就聊共识的问题。因为这是两个客户端，所以说将来呢，你再有个意图层，或者说再有个 D A 层，或者再有什么这个层那个层，那么你顶多就是多几个客户端，对吧？虽然跑的还是一套这回事儿，但是大家可以这个分开来讨论，对吧？这样效率更高。呃，所以说它会让我们这个东西呢，将来会变得更好，而不是说这东西出来了之前，咱们就没有这个意图这个概念。接下来再。简单说一下啊，还聊最简单的这个限价单的这个问题。那比方说过去你说 Oneinch 它怎么解决限价单这个问题呢？这个也是 Oneinch 的到现在为止的整个的思路。咱们再来把这个事情啊聊得清楚一点。先咱先说市价单是怎么成交的。比如说你现在卖十个开房，对吧？你直接从 U n i s w a p 爬一半 u n i s w a p 那个合约就帮你算啊，你要拿多少 USDT， 对吧？爬 USDT 给你，就这么简单。你很明确的知道你的对手方是谁，你的对手方就是那个池子。那个池子对手方就是你，所以这个是不需要意图的，或者说这个意图不需要把它抽样出来。但是如果是你是限价单，这个就不一样了。如果现在你去万易石上挂一个限价单，你说 OK 我要在 1,500 美金买一个以太坊，你是不知道你的对手盘是谁的，你也不知道你这东西什么时候能成交，所以说你就说，哎，我现在就有这想法，我挂在这儿。那万一过两天以太坊涨了，我这 1,500 还撤单，我我还可能改成 1,600 或者 1,700 或者 1,800。所以你看，这个意图它跟刚才那个指令有一定区别了，对吧？原来那个是我直接下命令，对吧？现在是我提需求，你不知道你对手方是谁。那么王英池怎么解决呢？王英池他是找了一堆线下的做市商，你们这些做市商你们轮流来报价， 1,600 一太坊 ，OK？ 无论第一个做市商，你卖不卖？那他说卖啊，那他自己去想办法，对吧？你无论是你是从中华交易所搞也好，还是你从链上其他这个 DEX 搞也好，反正人家要 1,600 美金买一个一太坊，你能不能给？你能给，你就跟他交易；你不能给，换下一个，就这样一直轮询，或者说一直触发到他到了那个区间，那他再询问一下。比如以太网又跌了，他又问一圈，他就是这样，等于说他引入了很重要的一个特点啊，就是他把这些链下的东西引入进来了。你如果说你没有这个意图这个概念，人家链下这些纵然有很多的这个服务商，他不知道你啥意图，对吧？所以他也没办法去配合你。过去来说呢，咱们说这个区块链它一个很重要的特点，是把中介去掉了。那其实以后区块链就是这个最牛的中介，这个就像你去中介办事情一样，你一定要告诉中介你到底要干嘛。哎，我是要租房，我是要出国，中介才能想尽一切办法来帮你办。把这意图层抽象单独为一层了之后，等于说以后建立一个类似于专门的一个超级的中介公司，你到那你直接说，哎，你有什么需求，中介就想尽各种办法，连上连上网帮你处理这些事情。把这个中介嘛变成一个中介公司了，那相比原来，那你这个中介的效率或者说中介的承担率，那肯定是大幅的提高了。所以，我理解啊，你的整体的效率会提高，或者说整体的体验会更加丝滑，因为会有很多专门的人、专业的人来办这些专业的事情。趁
3: 着套老师的，再补充一点，我用一个很通俗的例子来比喻：我们这个平时都用滴滴打车，滴滴打车给了我们很多。模板化的选择，比如说你可以打快车，你可以顺风车，你可以拼车。在我看来，滴滴打车所做的，它就是把各种打车资源给它意图化，进行了一个封装，让用户去选择，他自己系统去调配。怎么理解呢？就比如说我明天要去机场，明天早上九点，我这条线路如果说是滴滴发现有另外一个客户，他也同样的时间同样的目的地，他可能觉得我们是一个省钱的一个组合。他就可能把我们俩订单拼到一块那对用户来说，我既达到了我的目的地，我又同时省了一定的费用。它其实就是滴滴这个意图层，帮用户解决了距离以及省钱这些方面的一个平衡。这里边会存在很多问题，你比如说我到了目的地发现体验很差，因为可能跟我拼车的那个人我不喜欢，很讨厌，肯定会存在一系列的摩擦。所以我认为这个意图本身它不是一个像那个订单撮合一样零摩擦，肯定会存在一定的摩擦。意图当你达成的时候，可能会一定的落差。这个是没办法，因为本身就是一个资源协调之后的一个结果。那我再衍生说一下，我们目前整个区块链其实有很多协议，它已经在做类似意图的事情了，只不过是 paradigm 把它给抽象出来了。打个比方，前一阵子那个 Uniswap c h 它就是在做意图的事情，它引入了一个很重要的概念，就是它把 online 和 offline 给它结合起来了。它所谓的这个 offline 要解决用户的零 gas 就是交易的门槛，它怎么做到呢？它就是类似于在链下搞了一个节点一样的客户端，这个客户端可以把原先你直接上链的那些交易进一步进入一个黑盒子来给它进行一定的排序也好，或者说是优化也好。通过这种形式，让用户实现了一个按照他说的可以抗 MEV 零 gas 门槛，线下这个想象空间就大了。他可以做很多很多的机制优化，对，这是一个。那还有的话，再抽象一点说，你做是商交易所，你这个本身也是在帮用户管理他的资产，撮合用户做一些交易。他其实本身也是一个抽象层。最近很火的 t 泰利格尔盟 u n i b o t 它本身也是在搜索平台预制了。一些交易场景可以提供用户去交易，用户的对手盘是机器人，但是这些机器人的设置的一些参数，它也是通过一定意图层来实现的。对，还有那个我们待会可能会聊的那个 Flashbot 那二点零，它也是加了一个意图层来实现，包括 c o l e n Swipe， 其实也是对，类似于这种把 offline 跟 online 结合的这种，我感觉都是加了一个意图层，可能就是说在实现方式上会有一些差异。对。
1: 那刚才两位讲的这几个例子里面，我看都有一个共同的一个点，有链上的，大家都知道我们在讨论区块链，对吧？那还有一个是链外的要素，为什么有链外的要素？能不能再问一下，为什么要有链外的
2: PayPal？ 我先来抛砖引玉啊，本身呢就是意图层，既然他提出这么个构想，他的目的是啥，对吧？一个他最终的诉求是啥？很简单，很多人不说区块链体验不好吗？他最终的诉求就是说，让你这个区块链体验非常的好，这个就是他最终的诉求。虽然链上现在已经能够满足我们很多的这个需求了，但是，呃，你如果能把链下的一些东西你给带进来，你体验肯定是更好的。那么这里面如果对应到交易，那就是你滑点更小；如果是对应到，比如说 M e V， 那就是让你更不受侵害等等啊。其实就像刚才浩天老说的，打车现在又聚合的，打的的车你还能打第三方什么想到出行什么乱七八糟的，对吧？所以说给你引入了更多的车之后，你会发现你打车更快了。它并不是说你要搞一度层你必须得引入链下，而是说通常来说你引入了链下，你的体验会变得更好。那么我也可以给大家举个反例啊，比方说你交易的某一个代币，这个币可能就在 Uniswap 上有，比如说币安、Coinbase、火币 OK 都没有，最后就是从链上走。言外之意呢，就是说也可以没有链下，但是通常来说啊，为了体验更好，它都会引入链下。另外，大家知道，其实整个的这个意图层其中的一个重要的产品啊，那个产品的名字非常有意思，那翻译成中文呢叫求解器，它是一个求解的东西，对吧？它跟你求最优解。通常来说啊，你这个求解器放在链下计算起来也会更方便，用起来也会更快。对于用户来说，你只要保证最后它这个结算是在链上结算的就可以了。其他的步骤，我想办法给你放在链下，更节约 gas。你比如说，你天天拿 EVM 去当求解器，你肯定求不起来，对吧？费用太高了。但是如果你把这求解器放在链下，哎，就可以了。所以说，叫通常来说啊，要引入链下的这个东西
1: 。了解，求解器应该文献里面就叫 solver，S-O-L-V-E solver， 嗯。哎、啊，对的，英文叫 Sour 啊。我想就引入下一个话题了，因为刚才举的这几个例子里面都有另外这个角色，包括 Intend 没出来之前，刚才浩老师还有昊天也提了，已经实现用户意图的一些项目啊，也有一些像 n o m a 这个 Swift 这些新的项目，它算是提出 Intend 下一代的区块链的协议。刚才浩天老师说的这个滴滴做聚合，那大家也知道滴滴没有快递之后，有些价格升了。你怎么保证他作为一个中介，他不会作恶？因为这里面肯定会有个趋势，为了他的效率，那肯定是中心化是最高的。等他到中心化的时候，那他可以反而在用户跟比如说交易对手之间，他可以赚更多的钱。我想提的一个问题就是，我们已经有一定的 intent 实现了。那到未来这几个项目，他们提出更长远的一个目标，是不
3: 是去中心化是一个设计目标？我是这么思考的 ，Intent 三 t r i c 这个概念其实是二 a r d 给它抽象出来的。很多项目它其实也在做这样的事情，为什么没抽象这样的概念？我觉得在于说是这些项目本身做的就是解决实际用户场景需求这些事情，比如说 UniSwap 叉，包括那 AA 钱包，它解决用户。进入这个区块链的问题，他在想为什么用户进入不来啊、哦？原来是后端的这个协议层的这些操作太过复杂，导致用户的认知门槛跟不上，所以需要链下的黑盒子，让帮用户做一些操作。只不过这个概念被 p a r a d m 给他抽象出来啊，叫做意图。当然，就是还有一些项目，我关注到他其实也一直在做一个模块化的事情。把意图层当成一个模块来加入整个区块链的体系当中，用这个模块来实现这个用户大规模接入的一个问题。在我看来，就是说中心化这个问题是很难避免的。但是我觉得现在的我们很多实现意图的方式，其实就是中心化的。打个比方 t e l e g o r 们搞这个 Unibot， Unibot 提供的各种交易路径。参数规则其实都是他在后台实现的
1: ，连私钥都是他那边管着的，私钥也在他那边帮你生成，但是用户不 care 了，直接直接地震冲进去，那体验够好
3: 。你很难说他将来不作恶。去中心化的意图有没有？有，我还真研究一个项目 ，Anoma， 这个项目应该算是最早提出 i n t e r n e c e n t r i c 这个概念的。他做的就是要构建一个去中心化的或者说分布式的一个意图市场。抽象出来很多模块，比如说我们刚才说的那个 server， server 做的就是把用户的各种意图给它编程化的一个过程。你比如说用户的意图可能是交易需求，比如我要转账，也可能是隐私需求啊，我需要你把我的数据给它 z z k 化，也可以是安全需求，对，它可以分不同的 transaction 给你不同的打包。打包之后，他这个 sour 他会为你他这个 Noma 提供的这个公链。这个公链的话，他有一些其他的一个架构，他会来进行验证，验证用户的各种提交上来这些 intent。验证通过之后，他也有他的一个 mempool， 他会把这些交易提交到他那个 mempool， 由那一些他所谓的一些矿工来进行打包封装。完了之后，他最后有一个客户端，客户端负责把这些。前边的一系列的这些 transaction 给它最后呈现给用户，用户还可以验证。那如果用户发现，哎，我的这个意图你给我搞错了、搞乱了，可以提交申诉，可以回滚之类的。他做的这个东西其实就是一个去中心化的，因为啥呢？这个 server 是任何节点都可以参与的，它是一个分布式的一个 server。任何节点，只要你有实力，你都可以提供一些编程化的一些意图的解决方案来给我这个网络平台校验的节点。也是分布式的，你可以来验证我上面的这些打包这些以太块这些区块有没有被作恶或者有没有什么问题。对我觉得它最终要实现的就是分布式的意图市场，但是这个东西确实还是一个很早期的市场，而且它出现的话，对目前的整个区块链的一个架构，算是一个全新的东西。现在的区块链都比较简单嘛，我用户上传交易到 Memo p o o l p o o 点会把它打包给矿工，矿工给它上链。对它这个流程是比较固定的，但是以后的话，它等于就是加了很多看的层啦、校验层啦，最后还有用户一个 w e r i f y 的一个过程，会把整个的区块链架构给它整复杂。它这个东西有没有用？我觉得嗯往长远,远未来看，它确实用处蛮大的，因为它里边说了，用户的需求它是分层的，交易需求只是一种。我把一个 BTC 转成十个以太坊，只是一个很简单的交易需求，它还有安全需求，它还有隐私需求。比如说有些用户喜欢把数据给 zk 化，现在用户的需求是分摊给了不同的链上，比如说有做 zk 的，有专门做交易的，它在不同的链上就满足各种不同的需求。但是以后如果分布式的这个意图市场如果能成熟的话，那用户就不需要跨链了，对不对？就在一个这个链上就可以满足我不同的以太坊，对，这我的理解。
1: 好的，刚才提到了啊，罗马，我们后面再也给大家介绍一下，这个的确也是第一个提出 Intent 作为新架构的一个方向。那刚才我提的问题，其实我想再展开一下，就 Intent， 我觉得这个。出发点大家都应该理解了，就是从用户角度做得更好，对吧？要不然现在你让普通用户没进圈呢，搞个钱包，这已经很难了，后面还要气费，还要选哪个池子去交易，这个这个、难度太高了。那反过来就是刚才用滴滴打车的方案，对吧？我要到哪，具体怎么实现？啊，我可能定个优化目标，那就帮我去做就好了。我觉得这个是同意的。但是我的问题就是说，在按照现在的架构，已经有一些项目在做，但会不会越来越中心化？那搞到最最后，其实 Intune 做的最好，呢，肯定就是交易所。刚才特老师提的这限价单，交易所呢做的最好了。这个又有流动性，而且它这个体验也非常好，用户也不用想太多啊。那当然也有中心化的方案，像刚才讲这个 Telegram 这种 Bot， 其实它就是很中心化的，帮用户生成了是要是要打进去。他帮你去做执行，那他其实是我得理解，就交易所的某种变形吧。我们往就是要 Intune 方向去，那是有没有不会往中心化的方向去的路径？刚才提到了这种去中心化或者分布式 i n t u n 交易市场，就是有这个可能性吗？而且这个有这个必要吧？把这个问题我们再讨论一下发展的一个路径。这样的话，我们对于整个 r o a d m a n 就有更好的理解
2: 。刚才这个朴素，这问题非常的关键，说这东西会不会将来变成非常中心化的一个节点啊？等于说网络中会出现这么一个节点，会出现这样一波人，他们这个控制着很大的这个对话的权利。先说结论啊，很遗憾啊，恐怕是的。但是这还有个但是，咱刚才这个交易这个问题啊，已经聊了很多了。接下来再说另一块就是跟 M E V 相关的这块内容啊。M E V 它是哪三个单词的缩写呢？这个叫矿工最大可提取价值啊。后面传统的矿工退去了，就变成最大可提取价值啊，反正都是 M。很多新的朋友啊，他对 M V V 这概念不理解，简单做一个小科普啊。我举个例子啊，比方现在大家去 u n i o s q a r 做交易，咱先说试价单，其实默认的话， u n i o s q a r 会给你一个滑点的限制。什么叫滑点限制？啊？你说我现在用100美金去买以太坊，比方说你现在100美金能买我随便说啊0 1个，对吧？但是你其实是有一个 0.5% 的一个滑点允许，也就是说，因为你要在链上，链上又没中国化交易所那么快，尤其是以太坊主网，对吧？ 1 2秒一个区块，就这个12秒期间啊，你的以太坊很可能会变化，对吧？如果说以太坊跌了还好说，对吧？你100块钱可以买更多的以太坊。如果说以太坊涨了，你看你这个单子还成功成交？那对他来说，他也很困惑。你一百刀，客户说买零点一个以太坊，对吧？那以太坊稍微涨了百分之一。我能不能给你成交呢？如果不给你成交吧，你这盖子费好像也浪费了，时间可能也浪费了，对吧？给你成交呢，客户确实说100美金买 0.1 一个以太坊，所以说在这种情况之下，这个 Uniswap 给你个滑点是多少呢？ 0 5也就是说，如果这个以太坊在你买这个区间啊，这12秒里面啊，或者是24秒，第一个区块没上去啊，第二个区块才上的，你这个以太坊稍微涨了 0.5% 他也给你成交，对吧？我能接受。那么在这个前提之下，所有的交易都有滑点允许。M E V 这个时候就要登场了。M E V 呢，你等于说是这个丛林里的猎人啊。那他们干嘛呢？他们专门捕猎咱们这些普通的用户。比方说，他看见，哎，你这个人可能你那天不小心把花钱改了，对吧？通常是 0.5%， 你改成多少？你改成 10% 了。也就是说，以太坊在你这个区间如果涨了 10%， 你也能忍痛把这以太坊买下来。这个时候 ，M E V 的人就会干一件事情，对吧？他们手里边有本金啊，或者是自己的，或者是借的，或者闪电贷的 ，whatever， 你别管，反正人家手里有本金。他会干嘛呢？会他发现你这个订单了，对吧？还没成交，你这订单在哪儿呢？这个订单就在这个咪咪铺里啊，也是咱们这个频道的名字啊，内存池，对吧？你这个交易在内存室里在那等着呢，人家啪把这本金直接去买一台房，把一台房干嘛呢？拉高 10%。这样的话，因为你滑点承受能力不是 10% 嘛，对吧？人家给你拉高了 10%， 那你也是被迫成交了，对吧？被迫成交之后，他立刻啪。就把这个以太坊再给砸下来，这样等于对他来说啊，他没有浪费一分钱的本金，对吧？因为以太坊是他拉起来的，拉到了顶，你从顶上买了以太坊，人家又砸下来，对他来说，这个资金没亏，反而呢，你是等于多花了百分之十的溢价，你从他那儿买了这个以太坊，这样的话，他里外里就赚你这一单的百分之十。当然了，正常大家不会经常去调那个滑点的，但是有的时候你可能会要调一下，这个时候嗯就会有 MEV， 那么他这个交易很有意思。他的交易先进去，然后是你的交易，再加上他的买单，你的交易，然后他的卖单，你会发现这个很像一个三明治，对吧？他是那两片面包，你就是那个砧板上的鱼肉，啪，他把你给夹了。所以说呢 ，MEV 机器人，很多这个朋友啊，改起外号说他是夹子，对吧？是因为他像三明治一样把你夹了，所以这个又叫三明治攻击，又叫啊我被夹了啊，这个是 MEV。比较常见的一个应用，当然了，就是并不是说所有的 M U V 都是像他这么坏的啊，天天去夹这个大家的这个交易，等于说不剥学，我们这些只会用，比如说 Uni Swap 的这个散户啊，还有其他的很多应用啊，比方说有的时候他发现，比如说 Uni Swap、Sushi Swap 或者是 Balancer 对吧，上面这些都有价差。有的时候他会多出点盖子费，因为大家知道现在以太坊是小费制的嘛，你盖子费出的越高，交易越容易排在前面对吧？他会发现，哎，苏轼、Uni 搬的时候有价差，啪，他就把盖子费拉到很高，他把这个做一个小的搬砖，这个是很常见的。或者说像有的时候他会发现一些 NFT 对吧 ？NFT 大家知道有 Freemint 嘛对吧？你如果盖子费你出一刀对吧？你可能排的比较靠后，人家啪给你出一千刀对吧？人家这个 Freemint 就被他 mint 走了，当然他付了盖子费对吧？所以这也是 MVP 的一种，诸如此类的。通过调节手续费啊，去薅羊毛的这个行为，其实都是 M V V 机器人。铺垫有点久啊，接下来我们聊正题啊。在过去呢，嗯、这些 M V V 机器人啊，或者咱们通俗点，这些夹子，在链上处、啊、于横行霸道，对吧？其实大部分的时候他们都是盈利的，其中有几个这个很明星的这些夹子机器人，他们一年少则能赚一两百万美金，多则赚上千万美金都有的。因为在2022年啊，一年的时间，整个 M V V 一共夹走了 6.7 亿美金的利润啊。都是这些夹子去分的，所以这些人从过去来说啊，你不能管他叫吸血鬼，你这么叫就太难听了。但是事实上啊，有一种这种感觉，其实他们剥削的对象其实就是普通的用户，或者说不会在这跟他们玩 get word 的用户，对吧？他本身就是剥削这些人。所以在这种情况之下，开太自己也很担心，说你说我们自己说自己是这个国际的金融结算层，结果你上面都是夹子，对吧？那这个好像不太好。因为这些机器人啊，他们提交交易的时候，他们也要走一些特殊的渠道提交给矿工。那比方说他们会走 Flashbot， 那 Flashbot 是一个典型的呃 M V 的中继器啊，这是这些夹子们经常用的一个通讯的渠道。Flashbot 现在市占率应该是非常靠前的啊，经常都是最佳的。Flashbot 他就会想说，哎，这样也不是个事情，对吧？人家以太坊本身对这东西呢，虽然能理解这东西的存在，但是其实并不是很喜欢的。要不我们做个别的什么东西好了。于是他做了，可能后面还会重点聊的啊，这个叫 Swap。他的想法就是说，你们这些 MEV 啊，不都是神仙打架吗？在这个以太坊主网上专门去那些内存池啊，以及是 B 蜜铺啊，在里面去找这些受害者进行交易你们这些神仙打架，你不要在这个地方打架，你专门在以太坊外啊。那么干脆我给你们直接造一层好了，这一个层里面全是你们这些 MEV 的这种想法。同时呢。对于这些用户来说啊，最好不要在主网上直接发交易。反正你在主网上发交易，你也是会被我们这些神仙打架给他们给夹了，对吧？你还不如你直接来我们这一层表达你这个交易的意愿，对吧？表达你这个交易的什么呢？意图。所以说，他这个意图层，他是通过这个方式给他靠成的。不要忘记我们这个问题的初衷啊，会不会带来中心化问题？那显然会的，因为你这一层不算是以太坊本身的架构，你是以太坊外的一层架构，那么你的去中心化程度肯定比以太坊要低。但是啊，你在过去来说啊，你这些 M U a 机器人，它都是百分之一百中心化的，对吧？那些都是后面人家写的脚本写的策略，对吧？跟你这些普通用户一毛钱的关系都没有，完完全全百分之一百中心化。人家把它变成一层之后，把它从百分之一百中心化的东西，可能变成一个百分之五十中心化的一个东西，对吧？你变成一层之后，起码你们会按照一定的规则去竞争，对吧？起码你这些东西都透明了，对吧？所以说呢，这个也反映到整个这个意图层的一个总体的设计哲学啊，肯定会带来一些中心化问题，但是比以前好啊，以前更中心化。包括说那些限价单在边上操作，那你是完完全全百分之百中心化，对不对？但是你放在链上来操作，好歹来说，最终你掌握这个结算权，对吧？人家最后跟你这成交，你也是说，当然我就说好了，就这价，对吧？我给大家再举个例子啊，比如说你在币安上，你说我挂一个单子啊，咱别说币安了，咱说一个小交易所好了，对吧？你去一个十八线的小交易所，你在上挂一个单子，十万优买，比如说一百个以太坊，对吧？那理论上这个小交易所老板他可以把你单子改了的，对吧？给你改成五万优买一个以太坊，他可以改，对吧？因为这东西他百分之百中的话，他说了算。但是你在链上的话，虽然你背后那些人都是中心化的做市商，对吧？但是呢，他好歹得按规矩办事了。十万刀买一百个一台房，就得按这个价，多一分你就成交不了。所以说，在这种情况之下啊，你等于说把原来完全百分之百中心化的东西变成了可能百分之五十中心化。那其实呢，啊是一个进步。所以说这件事情呢，我认为啊，并不是去用心化程度开到车，而是说做了一定的妥协。这个妥协呢，是在可用性上，哎，大幅提高了，那稍微中心化一点，但是比原来还强了。总体来看呢，还是一个我认为啊，是一个比较好的创新。我觉得刚才陶老师说的最后这一段挺
1: 有启发的。虽然在中心化这块离我们理想没那么好，中心化了一点，但是在用户体验层面上可能是十倍的提升。那对于整个行业的发展更好啊，我觉得这个是一个总结。我的理解啊，就传统金融、c h a i f i n e 里面，中心化其实是最高效的，但是它就是要靠你对中心化的信任，到后面就需要立法。其实，在以前，比如一百年前，美国股票也很多各种勾结，后面就 SEC 要立法，那大家都相信纽交所，它就真的就按照你的订单先来后到给你执行的，而不是说你刚才讲那四丝八线的给你定向插针啥的。但是这种也有它的问题。那现在我们要实现同样的用户体验，只不过用去中心化的方式再做一遍，那这个过程中可能要得。螺旋式上升。那刚才讲到了两个项目，要不然也开始讨论一下这个具体的一些实现的方法。这两个项目，一个是 Aloma， 一个是刚才这个提到的 Flashball， 一个下一代的协议吧，这个 Swap。那这两个他们是呃做
3: 类似的事情吗？他们有什么不一样？呃，我先说一下 Flashball 二点叫 s w a 它是在做去中心化的这个 m u a 平台，但是这在我看来这只是表象。更深层的意思，它是为了让自己的 M E V 这个管道在整个区块链这个生态里边地位更稳固，因为它讲到了一个很重要的一个点，他们虽然能在区块里边获取很大的一个收益。但是这个东西你得经过矿工的默许，跟矿工达成某种平衡。现在存在的一个问题，是 Flashbot 在各个链都是一个很重要的一个 builder 吧？对，他这种情况下就会存在一个问题 ，Flashbot 越来越垄断，那他越垄断之后，肯定会跟矿工某种程度上产生一定的利益冲突。也就是说，如果矿工想干涉他的一个 MEV 的交易，是随时有能力实现的。基于这种情况，他索性说是变下。搞一个黑盒子，我在这个黑盒子把大部分 MEV 的这个价值在这个黑盒子里面，通过这 auction 这个竞争的机制。把它完成掉，这样的话，我把这个区块提交到链上的时候就没有那么大的利益了。就是你矿工，你就老老实实打包就好了。我觉得他在做这么一个事情 ，Uniswap X 也好，包括未来这个 i n t e r c e n t r i 这个意图层，如果构建起来之后，你会发现所有的在这个市场生态位上有一定地位的架构都在想一件事情，就是巩固自己的地位。Uniswap X 它做了链下的黑盒子之后，它就可以跟它的 Uniswap Wallet。加上他这个佣金所还不差，再加上他服务的广大的 DEX 交易用户，他就可以逼迫这个矿工改规则，比如说在这个黑盒子里面把 MEV 了、现零 gas 给用户了，各种各样的一些创新，他就可以在他黑盒子里完成。那时间久了之后，你会发现，哎，可能所有的交易都会走他这个黑盒子，其实也是在巩固自己的市场地位。包括刚刚提的那个斯巴五，它其实本质上也是。呃 n a m a 的话，在我看来，这个项目我觉得挺有意思的点，它现在给人感觉很抽象，一般人乍一看好像也不知道他在干啥。我细研究了一下，我觉得他确实做的这个事情确实很超前。如果按照他的一个设想，他这个去中心化的意图市场，如果真的构建成了的话。你可以理解，那是完全是一种全新的区块链的范式。怎么讲呢？区块链最早第一代的范式应该就是比特币 scriptable， 就是脚本化的那那种范式。完了之后，以太坊把它这个脚本化变成了 programmable， 可编程化，有合约执行。它意思是说，你这个编程还不够，你只是一些，比如说以太坊你，你合约你只能执行的一些比较简单的。比如转账啦、n i n t 啦、基础的一些操作，他要做的是啥呢？他会把搞了一个 server 层，他就负责来把各种用户的复杂的意图给它编程化，那这样就可以介入很多很多复杂的抽象的这种意图进来。他又搞了一个供应链，以后要做验证层，又把现在所做的 Layer Two 了，包括 ZK 技术啦，各种各样的已有的技术，他都可以给他囊括进去。那、啊、完了之后，他还最后有一个用户的客户端，又实现了一个万物归宗的一个钱包。所以我觉得，确实是在做一个有点超脱于现在的这个区块链链路架构的一个事情。这是一个，还有我再说一下我观察到的其他几个项目，不是很抽象的。一个是叫 Brink 的一个 Dex， 这个 Dex 它是要做一个什么事情？它等于用户在执行这个 Dex 交易的时候，它直接可以签署一笔交易。它这个 Dex 会提供各种各样的类似于合约的一些范式，就是一些意图模板嘛、啊。这些模板可以帮助用户啊进行一系列的操作。用户你需要签个名就好了，剩下的你都交给我的这些专业的这些链下的做事商，让这些专业的人来帮你完成这些操作。它整个过程可以实现去中心化的，比如说这个 server 可以由各种链下的做事商来提供，你来编程化用户的这种意图，你来搞合约，在我这个链上，嗯，想办法的把用户的这些需求给他执行掉，这是一个项目比较有意思。还有一个项目叫 d a p OS， 那么目前我看它跟那个 J M X 都有合作，就还算是比较成熟的一个项目。它有一个点，比如用户现在做交易的时候，你会发现你的资产余额每一条链上都有，那这样的话，用户如果有一个需求。我能不能把我所有的链上的余额聚合到一块然后我统一一次性使用呢？签署一笔交易完，我就可以完成多笔资产的调用，它就可以在这个 G M I 可以实现。你登录它这个 Dapp O S 这个公链，它是给你搞了一个虚拟账户。你登录这个虚拟账户之后，你就会发现啊，你原先各个链的零散的资产，你直接点击 Swap 就一笔交易成功了。这些新的项目其实都在做类似的事情来了。当然，我我还在进一步观察，因为确实蛮抽象的。这个问题是好问题啊！你谈到意
2: 图层啊，你就很难绕开这两个项目。确实呢，这两个项目，尤其是这个 a n t h e m 啊，给意图层，我觉得他率先定义了很多的概念。我简单给大家介绍一下这两个项目都是干嘛的，对吧？以及他们为什么要有现在这些举动。第一个项目、啊，这个 Atom， n 他现在自己给自己定位是说，哎，它要做一个协议啊。这个协议是干嘛的呢？这个协议呢，专门帮你把各种的意图啊，给你变成标准化。我理解是这样，因为其实其实你做一个协议，你说是简单，我挂个线下单，或者说 M U V 等等，但是它有很多的这个相关的规范。比如说，你这个意图合约到底该怎么写，或者说到底用什么加密手段，或者说你跟这个链下通讯的方式啊，它到底是怎么通讯的，或者说你这些是怎么监督的？其实有很多很多的这个细节，对吧？那么以太网本身 EVM、UM、这已经是个成熟的虚拟机了，它不会给你搞这些，比如说模板标准。这个时候就需要一个第三方，让他来说把这东西咱给他定下来，对吧？定一个这个开源的、国际的、透明的一个标准。我理解啊，他希望做成的是一个行业标准，对吧？以后你们搞意图的，你都通过我这个搞，对吧？甚至说你这些合约呢，你都不需要自己重复到轮子了，你都用我这一套。同时呢，因为他其实融资也融得也蛮早了啊，最近我看他也是发了这个第三次融资啊，也融了不少钱。有了钱之后呢，其实他们就可以进一步推广他们这个标准，这个就有点类似于工业界常用的 I e e E 对吧？ I e E 标准等等啊，这个是他做的事情。第二个呢是 Lashbot 的这个叫 Swap， 其实 Swap 很有意思啊。Swap 本身呢，把未来一到两年区块链技术这一块的创新的整个的几个叙事，它最强的地方，它把这几个东西串起来了。我只能说，他讲这个 narrative 讲叙事的时候，真的是很强。这个讲故事也是一种能力啊，这个大家都知道。那么他讲这个故事是什么样的呢？刚才其实已经给大家介绍一半了啊，这 M U V 干嘛的，对吧？现在大家知道了，比如夹子机器人，过去这些人纯吸用户的血，以太坊现在也不是很待见他们，对吧？这个就像刚才浩天老师说的，他自己他也有这 Concern， 说一方面别人可能也会抢他市占率。第二方面，它也有来自这整个生态的一个压力。你等于你赚那个钱，充足的时候啊，这属于赚用户都是赚的是带血的筹码。所以说，他要想法这东西，第一叫证明化，第二就是要想办法把这东西垄断。呃，因为其实跟他竞争的还有很多啊，比如说这个 a u t l a n d Money， 还有很多的这个中继器了，这个 Relay 有很多了。他把这东西穿过一层之后，他要把这东西弄成一条链。刚才咱也说了，因为你把本来一个纯链的东西，你拿配合链下一起用，对吧？你甚至在以太坊之外，你再搭建一层，这样的话会带来一些中心化问题。那既然有重要问题，那么那么咱们就要用区块链技术来把它尽可能的给它去中心化。所以说，认为它将来的目标还是要把它这个 swap 打成一条链。这 swap 是什么意思呢？单看这英文单词啊，是类似于那种彬彬有礼啊、温和谦逊那种感觉，尤其是形容这个男士啊，你可以说，哎，这人非常斯巴，说明这人很斯文、很谦和这种感觉，跟夹子过去的形象啊完全相反。对吧？这个夹子机器人在这个以太网链上横冲直撞啊，横行霸道。那么他故意用这么一个单词来形容，这个蛮好。他的一个想法是什么呢？从他这个名字啊，咱们也能看出来，他这个名字呢，其实是代表了几个单词啊。S 呢代表的是 single 啊，就是这个单一的，尤其是他想强调的是单一的这个市场。然后这个 U 呢是 unified， 是统一的市场，意思就是这东西既单一又统一。V 呢是代表 value 啊，就是价值。E 呢是代表 expression 啊，是表达。所以简单来说呢，他想表达的是说你这个价值表达啊，要有一个单一统一的市场。咱们即便翻译成中文啊，它也很绕口。那么咱们再用通俗的话来解释下，他到底想表达什么？首先，这个价值表达，如果用咱们今天谈这个话题来说呢，就是这个意图，对吧？比如说，你说我要多少钱买以太坊，咱还是用这最简单的问题。其实这个就是你对价值的一个表达。你觉得买以太坊多少钱你可以接受？这个你谈判的对象是谁呢？你就要在他这个单一的、统一的市场里跟谁，跟这些 M U 的夹子去讨论。我就要，比如说多少钱的这个以太坊，对吧？你们这些夹子，你看好，你不能把我这个抬得更高，对吧？通。通过这种方式啊，某种程度上来说，我觉得是保护了用户的利益。你用户以前你一旦你这滑点设的高了，对吧？你啪就被人夹了，对吧？但现在你可以通过在他这一个叫 swap 层里面，你跟这些矿工去类似于谈判的一个过程。当然不用你亲自去谈判啊，这都是这个程序自动的表达了你的价值主张之后，人家说，啊、那我给你办。其实你从这个角度来说，它这一层啊，又有点像之前的完成那种感觉，因为他们本身意图做到最后，所有的形态我觉得都是类似的，表达一下你的价值主张。同时呢，因为它这里面你在以太坊上，你就可以表达你这些价值，因为它那些机器人也是遍布各个层的。现在其实 Flashbot 在这个以太坊的这个 M V U 市场呢，应该算是龙头，对吧？但是在其他的链上，比如雪崩啦、B I C 啦、威建德，威建德它就是龙头，那上面还有本地的一些地头蛇。抽象成一层之后，以太坊用它的这一层 M U V 层，或者叫什么单一统一价值表达市场，可能 B I C 也可以用它这一层，也可能雪崩也用它这一层，大家都可以用它这一层。这样的话，等于说也强化了他在其他链上的地位。如果说他把这几个链打通了之后，你会发现一个什么问题？你如果在这上表达了你的意图之后，你有可能能够实现一个，你在以太坊上说 OK 我要多少钱的以太坊，整个支持他的可能七八条链，甚至十几条链上面的人都会来帮你寻找这个订单。从中择优啊，或者满足你的最终这个诉求。这样的话，一方面用户呢看起来啊不是那么直接的变成夹子的受害者，了，你可以跟 M U V 机器人进行某种程度上的谈判，至少你在这个形象上对吧？你看起来是好了很多。第二呢，就是可以巩固啊他在其他市场上的地位。第三。这东西本身是个链，是个链，我觉得大概率是要发行自己的 token 的。过去 f l a s h b o a r d 其实做这么大，对吧？一直也没发币，这个也有可能是他想要发币的一个契机。第四个就是他把这整个这些概念、哦、全部都串联起来了，对吧？意图层、MEV 抽象、模块化，再加上 AA 钱包。我稍微再补充一个小点啊，咱过去说这个 AA 钱包。它有啥特点？就是过去嘛，大家都知道的，对吧？你在这个以太坊上用这个交易，你就要用以太坊手续费，对吧？但很多人没以太坊手续费，对吧？我只有 U S D T 怎么办？那么他说，以后你可以用 U S d T 当手续费。为啥可以用 u s D T 当手续费呢？因为你表达你这个意图，等于说你把 U S D T。签名授权给了别人，对吧？别人把 U S T 拿走了，给你送来了以太，其实就是这么简单，背后还是走以太这些东西，没有绕开以太网的这个基础的物理规则，但是他通过这种曲线救国的方式，让你能够拿 U S T 拿手续费。所以，将来你这些东西啊，也可以放到 Swap 这个层里面，你把秘密铺也放那儿，那么将来下面就会有人帮你去换这个 Gas， 帮你出这个 Gas。他等于是重要的几个叙事啊，全都串起来了。所以说，我说他非常擅长讲这个 narrative， 他把这个东西串联起来之后，我觉得，那么再配合着，比如说将来如果说啊， 2 4年、25年的这个牛市，那到时候他这个链已经上线了，到时候他再发一个 token， 对吧？那一下子对于他来说，名利双收，又巩固了市场，获得了一定的这个，那你想他发 token 了，对吧？肯定是有非常可观的盈利。这个是我对这两个项目的一些理解啊，给大家这个分享。
1: 刚才也在看 Swap 的这个白皮书，我觉得套老师真的观察很对，他们的确 f e s e b o o k 团队非常会叙事。最后一段就是 Onward to more decentralization， 最后还要不忘更加去中心化。刚才因为提到了这个 AA 钱包，这边 AA 钱包就是叫 Account a Traction t 账户抽象，或者是智能合约钱包。其实我们博客在应该半年前吧，做了一期，大家可以去再去看看。那因为提到了 AA 钱包，我也想讨论一下 AA 钱包做的事情。其实，在某种意义上，跟这个 Intent 也挺类似的。当然了 ，AA 钱包提的很久了 v i t a l i 很早就提出来了，呃，也有不同的迭代细节，我们就不展开了。今天，但是我就想讨论的就是像 AA 钱包。高远涛老师提了一点，他被这个 swap 这个 fresh b o t d 这个 2.0 也包含了。但是 A A 钱包从发起方的话是以太坊基金会来提的，而且他的解决的方向也不太一样。不过实现的路径，我觉得还是挺像的。swap 也好，这个 Anoma 也好，还有其他的项目，其实都要搭建一个刚才讲的很多 s o l v e r 这些 s o l v e r 是。去共同的竞争有个 open 的个 market， 那在 A A 钱包的这个，特别是现在提到 A 钱包，都是以以太坊基金会提的这 E R C 4 3 3 7标准里面，它就有一种叫 bundler， 它有一个公共的市场，尽量的公平的分去分布式的去帮用户解决问题。就是这个 A A 钱包跟我们刚才讨论的这个 intense 有什么关系？我也想请两位再讲讲。啊，这个应该今天时间关系，这是最后一个大问题
3: 。方涛老师讲的真的是。风趣幽默，而且又深刻。就是 A 钱包，我的理解，它其实就是一种结构化的意图。什么叫结构化的意图？就是这种目前可被以太坊公链或者目前当下的合约定义的这种技术架构解读的这么一个意图市场。你可以理解，它会在这个合约里里边打一个绑斗，把很多用户的很多需求统一到一起，在一个合约里边执行。但是这个有一个前提，你这个意图不能太过于抽象，肯定,一定要符合它整个合约执行的这个框架。包括我之前交互 OpenSea， 不是你在 OpenSea 上发一个 NFT， 你会发现它背后的交易其实很复杂，涉及的各种代理合约啦、创作者分红合约啦，它合约之间的交互很多，但是用户其实是感知不到的。我觉得这些其实都是结构化的意图市场，它会在这个智能合约。或者代理合约当中预设各种参数，然后用这些预设的参数来执行用户的一部分意图，这我的理解。但这个意图的话，很难说达到比较全面的意图，它必须是一些可编程化的，说现在的合约比较好执行一些意图。跟我们上一个话题聊的那个 Anoma 最终想达到的那种很广泛普遍的那种意图，我觉得还是有一定的区别的
2: 我再稍微来补充一两句啊
3: ，对于这个 A A 钱包来
2: 说，他们的诉求其实跟整个的这个意图的诉求啊，这个哲学啊是完全相同的。他们的这个诉求啊是啥呢 ？OK， 现在你不是说这用这东西这个门槛高吗？我把你门槛降到最低，我能想到的能给你优化的地方，我全都给你优化了。那么，但是你说又不可能说突破现在以太网的技术框架，那怎么办？那别用这个原来以太网那套钱包机制了，我们。曲线救国啊，其实这个曲线救国也是他们这所有东西的一个重要的哲学啊。怎么曲线救国？你的这个钱包啊，它不是一个真正的钱包，它是拿一个智能合约写的。你是直接控制这个智能合约的这个、这个账户，等于说这东西抽象看起来它也有钱包的功能，对吧？可以帮你存币，可以拿来去交易什么东西，对吧？叫抽象钱包，因为它不是一个真正的钱包，它是你看起来用起来、呃、是一个钱包，但它实际不是钱包，所以你管它抽象钱包。那你的这个区块钱包里又有很多的小功能，这小功能就是之前大家说的，啊。我们为了能够让更多的普通用户，尤其是 Web2 的用户，他能直接用这些这些东西。那么我们为了能让他们干这些事情，所以说我们才做的这些小功能，那都包括啥呢？比如说刚才提到的，咱们不用以太网当盖子费，对吧？咱就拿 USDT 当盖子费，或者说你有什么币就拿什么币当盖子费，这个是一个很重要的提升，因为我相信啊，咱们这个各位听众，你们的很多朋友在首次接触区块的时候。就会有这种困惑，因为人家在这个比如支付宝了、微信了、PayPal 上面，人家都没有干费这东西，好吗？人家这个心里想就是我用啥你就收啥得了呗，你非得收一泰网干嘛？其实这个地方。对于用户来说，他的意图就是什么呢？我要免 gas 费，把我的 USDT 换成以太坊，用来支付真正的 gas 费。其实你像挖链已经实现这个功能了。你现在在挖链上，你如果用它呃新版的方法去交易 fusion 的模式去交易，你都是免 gas 费的。当然了，就是他把 gas 费含到你的滑点里了嘛，对吧？但是不管怎么说，它是免 gas 费的，对吧？你就这样的话，你就把这个功能就实现了，对吧？你。既没有破坏以太网原来的架构，对吧？又让用户实现了你这种变态的要求，对吧？那么还有很多意图，比方说你说我跟四五个人，对吧？我可以做社交恢复，对吧？这也是很多人在抱怨的，说我这数据丢了就丢了，我恢复不了了。那做社交恢复，对吧？我找五个人来给他一起恢复，等等啊。尤其是刚才我说这个盖子费这个问题，你别看这是个小点啊，但是这个对于用户的体验真的影响很大的啊。所以说你的这个东西，它其实就是通过意图的这个方式去实现的。那么它背后实验逻辑是怎么样的呢？这一展开讲讲啊，就是说，比如说，我现在 UST 化以太网，对吧？ OK， 你把这意图放在哪儿呢？又发在我们这个频道里了啊？在开玩笑，发在秘密铺里面了。发在秘密铺里面之后，它这个就不是一个常用的秘密铺，这是一个特殊的秘密铺啊。发在这个特殊秘密铺里面，别人就会来接单，对吧？别人一看，哦，呃、这个人要拿 US 五罐多少以太？对吧？那么他们就来接单。对于你这个用户来说，你根本不看着他们到底是怎么个接单法。但是那些接单人来看着，对吧？他帮你做一单这个，他可能能赚个，比如说一两美金。人家帮你把这个以太网的 g 盖费，人家替你掏了，对吧 ？U S d T 进他口袋了。那这样的话，你就实现了一个，哎，不需要以太就能够转账的一个功能。背后呢，其实是呃有了这个意图的支撑。对于刚才我说的 Swarm 也好，或者是这个 Anonym 也好，他们就说 OK， 你这些东西你别放你那个特殊的秘密库里了，你当然它放我们这个协议里或者放我们这个链上，对吧？这样他们直接帮你跑，你还省着自己再搭建一个专门的秘密库了啊。这个是他们的想法啊。所以说这东西哎，看起来也是这样串成了一个圆就串起来了啊。这是我的理解
1: 。这个非常棒，把我们今天关于 i n t e n d 的来龙去脉以及相关的一些。概念我们都解释的很多，因为这个话题也非常大，也挺新的，而且也涉及到一些比较深的背景吧。那希望我们听众听上去不会越来越多问题。那有必要，我们也可以，可能半年或三个月之后，我们请两位老师再上来，再跟大家进一步的探讨，可能针对项目也好，或者是某一个话题。你看,看两位还有什么补充吗？
3: 我说我的想法，最近一直在关注这个 Intent 三 t r i l 因为为什么就是有一种莫名的动力推着我往这个方向看。发 Universal App， 包括这些各种各样的 Flatbot 推 2.0 这些，我还很奇怪他们在做什么。对，但是这个 Intent 三 t r i l 这个概念出来之后，包括你看的这个 Anoma 这些项目在做的事情之后，我就觉得哇，原来这些东西都可以聚合到这个 Intent 三 t r i l 这个概念里边啊。如果这个基础架构是成为一个下一代的区块链的范式，我觉得它实现的东西太多了，而且我们所说的 mass adoption， 我估计可能到那个时候才能呃很大程度上实现嘛
2: 。我意刚才这个浩大老师说法，其实这个天天聊 mass adoption， mass adoption 对吧？一方面呢，我觉得。靠应用层的努力，对吧？你不但有新的应用出来，对吧？更好用的应用，更牛的产品，对吧？第二方面呢，也靠这些这个属于用户体验的提升。你需要协议它自己有进化，或者专门有协议来做这些东西，需要协议的完善。我想，无论是账本抽象也好，还是我们今天聊的主题异构账也好，他们本质上就是弥补了后者，让我们协议层更完善。那这样一个，我觉得产品要往前走，协议要往前走，那这样最终 mass adoption 啊才能来。这个是我的一个期望啊。
0: 好的，谢谢两名嘉宾，也谢谢各位听众的时间，我们下一期节目见。